0: En un país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión. Mi
1: río, vestido, no. y Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país
2: en aprobar la despenalización del aborto. La despenalización de la aborto después de, de la, la ciudad de, ciudad
0: de México. De México. <ríe> <ríe> aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet. de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico Hola Violeta En este quinto episodio de Hola Violeta hablaremos sobre la violencia de género su definición, tipos y ámbitos en los que se desarrolla Entrevistaremos a Ita Vico Cruz López, feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, quien nos platicará sobre el tema. En nuestras diferentes secciones te presentaremos a Kate Millet, te explicaremos qué es la sororidad y nombraremos a las que ya no están y por las que pedimos justicia.
2: Hola, hola, ¿cómo
0: están? Estamos
2: iniciando este quinto episodio de Hola Violeta, podcast feminista producido en Oaxaca, México y desde este lugar les damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto episodio y les saludamos con mucho gusto. Si es la primera vez que nos escuchan, les comparto que en esta primera temporada estamos abordando los principales temas en la agenda feminista, los que tienen vigencia actualmente y por los que las feministas salen a las calles a pronunciarse de manera constante. En nuestro primer episodio platicamos de la violencia política en razón de género con Jaquelina Escamilla Villanueva. En el segundo estuvo Soledad Jarquín con los feminicidios, platicando sobre los feminicidios. En el tercero estuvo Yamile Gómez Hernández con un tema igual de interesante como son los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. Y finalmente el episodio anterior nos acompañó Vilma Cat Ulloa, con quien platicamos a Acerca de la desaparición de mujeres Todos estos episodios los pueden Encontrar en su plataforma De música favorita, estamos en Todas, así que no duden incluso En descargarlos, los pueden ir Sintonizando en el transporte público En la bicicleta, mientras hacen el Quehacer, mientras hacen ejercicio O en cualquier momento que tengan Libre, pues bueno, pueden estar sintonizando O escuchando este podcast Que además está hecho pensando En ustedes, en que puedan tener Un referente en torno a los temas de la agenda feminista y en este quinto episodio de Hola Violeta como ya escuchamos al inicio platicaremos de la violencia de género qué es cuáles son los tipos de violencia cómo podemos identificarla además de cómo podemos salir de algunos contextos violentos en los que nos podamos encontrar vamos a platicar de ello el alto índice de violencia ha provocado que las feministas salgan de manera constante a las calles a exigir justamente un alto a esta. Es una de las principales demandas del movimiento feminista en México y en todo el mundo, así que vamos a estar platicando de esta problemática y sus implicaciones. Para ello hemos invitado a una especialista en el tema, como todos los programas anteriores, invitada de lujo. Está con nosotras Itabico Cruz López, ella es psicóloga de profesión y defensora de los derechos de las mujeres en Oaxaca, a quien después de nuestra primera sección vamos a presentar, pero antes vamos a agradecerle al Sindicato de trabajadores de la industria de la radio y la televisión y telecomunicaciones el STIRT por el espacio que nos prestan para realizar la grabación de nuestro podcast y vámonos rápidamente con nuestra primera sección se trata de las pioneras escuchemos juntas a nuestra pionera de hoy
0: las pioneras el amor es el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Es una de las frases más icónicas de Kate Millett, activista feminista, escritora, cineasta, escultora y filósofa que revolucionó el pensamiento de miles de personas en su época. Millett nació en Minnesota. Ahí estudió y se graduó con la máxima distinción en 1956. Luego entró a Oxford a realizar su posgrado. Se convirtió en un referente de la segunda ola del feminismo, donde las mujeres reclamaron Reclamaban la propiedad de su cuerpo, el derecho al aborto y ejercer su sexualidad de manera libre, la maternidad opcional y la atención a la infancia. Asimismo, cuestionaban el papel de las mujeres en la familia, sus puestos de trabajo y la violencia de género. La propia activista encabezaba el ala radical del feminismo como integrante de la Organización Nacional de Mujeres. Su obra más famosa y tesis de doctorado fue titulada Política Sexual, la cual dio la vuelta al mundo y dejó claro en la década. De los 70, que el patriarcado es una estructura de poder por medio de la cual los hombres dominan a las mujeres y promueven la desigualdad social. Lo personal es político, es otra de sus principales frases. El éxito del libro hizo que Kate fuera portada de la revista Time en 1970, convirtiéndola en un icono de la liberación femenina y de la bisexualidad. Mientras que en 1998 fue reconocida por The New York Times como una de las personas más influyentes del siglo XX y una de las influencers del feminismo radical. Acabamos de escuchar a nuestra quinta pionera previo,
2: hemos conocido a Hermila Galindo, Marcela Lagarde Nuel Ulduzadu y Flora Tristán y hoy, bueno, ya tenemos a nuestra quinta pionera. Si quieren proponernos alguna mujer para incluirla en esta sección bueno, no duden en mandarnos un mensaje a nuestra página de Facebook Hola Violeta, síganos en esta red social en donde también compartimos el contenido que escuchan en estos momentos. Como se los dije antes, en este quinto episodio vamos a platicar de otro de los grandes temas en la agenda feminista como lo es la violencia de género y para ello tenemos como invitada a Itabico Cruz López experta en el tema, quien agradecemos mucho su presencia y les invitamos a todas a conocer su semblanza
0: Itabico Cruz López psicóloga y psicoterapeuta floral es feminista y actualmente defensora especializada en equidad de género y atención a mujeres víctimas de violencia de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca se ha especializado en la atención a personas viviendo con VIH SIDA, en situación de violencia familiar y violencia hacia la mujer atención y documentación de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ha participado como conferencista panelista, tallerista y ponente en diversos foros relacionados con derechos humanos de las mujeres salud mental, violencia intrafamiliar de género y feminicidios entre otros. En el 2005 y 2006 formó parte del equipo de trabajo en la investigación Violencia Feminicida en Oaxaca efectuada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en la audiencia sobre la situación de las mujeres en Oaxaca en especial de las mujeres indígenas efectuada en Washington D.C. Ha diseñado varios cursos y talleres para la prevención de la violencia de género, de autoestima y educativos con perspectiva de género e interculturalidad con o para mujeres indígenas. Bienvenida
2: Ita, muchas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que es difícil ponernos en contacto y coincidir en nuestras apretadísimas agendas, no es para contarles el chisme, pero Ita es una mujer muy ocupada y aunque nos queremos muchísimo, eh, nos cuesta un poco de trabajo coincidir, pero estamos muy agradecidas de que nos regales estos minutos, gracias Ita.
1: No, muchas gracias a ti, a ustedes gracias por este espacio y con mucho gusto
2: gracias, Ita es referente para muchas de nosotras en el feminismo y en la defensa de los derechos de las mujeres, así que muy bienvenida, hace ratito te contaba de que recientemente recordábamos el tema de la República de las Mujeres y le decía yo a otra amiga que también estuvo ahí y que tú conoces y que empieza con Yamile y termina con Gómez, que no me había percatado de la importancia que tuvo este proceso formativo pues para muchas no solo para mí y bueno estaba bien padre pues saber que fuimos parte de esa generación de la república de las mujeres
1: totalmente totalmente y yo eh, lo tengo bien claro este Evelyn lo tengo muy claro y las veces que nos toca compartir y hacer estos recuentos los comentamos con las ahora más jóvenes y con las no tan jóvenes y con eh, nuestras también eh, antecesoras les comentamos la importancia para mí en lo particular sí si efectivamente coincido contigo cuando eh, hago esta, esta especie de cronología y antes era eh, digo prefeminista, no sabía cómo nombrarlo y en el 2006 justamente después de la República de las mujeres lo tengo bien claro, feminista
2: totalmente y vale la pena ir mandarle un beso a nuestra Chela Tencio que bueno fue la que nos juntó y de ahí para el real.
1: Es correctísimo y bueno y además fue un trabajo intenso el que se hizo en ese diplomado se recorrió creo no solamente eh, a nivel cronología, a nivel temporal eh, se revisaron a las autoras se revisó el feminismo, los aportes sino eh, las corrientes también feministas pero algo que en lo particular fue fundamental poder revisar a las autoras directamente a las, pues a las que han hecho teoría feminista y cómo han planteado estos distintos acercamientos con la problemática de las mujeres, con la desigualdad que vivimos las mujeres de manera histórica. Y esta es una de las claves para entender la problemática social, cultural, económica, política de las mujeres en la actualidad. Comprender que hay una desigualdad histórica. De ahí que, efectivamente, como bien eh, lo dice Marcela Lagarde, el feminismo no es un pleito contra los hombres, no es un, una desaveniencia contra los hombres, sino contra algunos, eh, algunas personas incluso ni siquiera le vamos a poner género algunas personas que no logran comprender estas desigualdades históricas que hemos vivido las mujeres en relación con los hombres y que justo lo que se busca es alcanzar esta igualdad. Sí, yo digo que el pleito es contra el
2: machismo y de repente pues e efectivamente está pues personificado por un varón ¿no? Evidentemente entonces pues sí tienes toda la razón al argumentar esto y bueno Ita al igual que Vilma, nuestra invitada anterior, bueno es, tiene mucha experiencia en atención de casos concretamente Ita ha dado seguimiento, atención y seguimiento a casos de violencia de género y feminicida y por eso me gustaría iniciar Ita pues preguntándote ¿por qué sigue siendo importante hablar de la violencia de género o por qué está vigente actualmente en la agenda feminista como uno de los grandes temas?
1: Ha sido un reto, no solamente por esta situación comentábamos hace unos, hace unos momentos de lo que da cuenta el feminismo, por esta desigualdad histórica sino que eh, estas desigualdades y esta discriminación que hemos vivido las mujeres a través de los siglos, ha repercutido y una de las formas de discriminación es la violencia que adopta esta discriminación en contra de las mujeres. Estas distintas formas de violencia que ahora se conoce como violencia de género. ¿Por qué violencia de género? Porque la, la, una de las explicaciones que se ha, se ha podido desentrañar es que la violencia, las violencias que vivimos, que viven muchas mujeres en el mundo, no solamente en Guajajara, en muchos de sus municipios, en muchas de sus agencias, rancherías, es una violencia de tipo cultural. Es una violencia que efectivamente es, es estructural. Al ser estructural está pensada muchas de las veces que así tendría que ser. De allí que uno de los grandes avances es llegar a desnaturalizar la violencia, es decir, a las mujeres que nos estén escuchando, a las adolescentes, a las niñas que nos estén escuchando, en estos momentos, a través de olas o de ola violeta, puedan identificar que una violencia, formas o las distintas formas de violencia que pudieran estar viviendo no es natural, no es natural. Al no ser natural, entonces tiene un objetivo y este objetivo es un objetivo social y el objetivo es muy específico controlar a esa mujer, controlar a esa adolescente controlar a esa niña entonces la violencia es un aprendizaje, es un aprendizaje histórico, es un aprendizaje social y se violenta a las mujeres por el hecho de serlo es decir, no hay otra explicación sino por el hecho de, de serlo, de ser mujer, recibir o reciben estas distintas formas de violencia De allí que para desestructurar Estas violencias pues es importante Reconocer, uno, que la violencia no es Natural, dos, que es una forma De discriminación y tres, promueve La desigualdad social en distintos Aspectos y con esto Pierde un país, pierde una nación ¿Por qué? Porque en la medida en que no se garantiza El desarrollo igualitario De su ciudadanía, este país Esta nación, su desarrollo Humano, su desarrollo Productivo, su desarrollo cultural, social Político, pues obviamente que va a estar también eh, mermado por no garantizar. A través de políticas públicas El desarrollo de la ciudadanía Y concretamente de la ciudadanía de las mujeres Y bueno, llegando acá me gustaría rápidamente Si, si me claro. lo permites Que eh, en el año 2014 Naciones Unidas emite A través de la señora Nashida Manjo Que era la, la relatora sobre las violencias De género contra las mujeres Emite un informe muy interesante Con la perspectiva de ciudadanía Y nos explica de manera muy precisa Muy clara por qué las distintas formas de violencia Que generan además de discriminación y desigualdad al tener una perspectiva de ciudadanía impacta de manera específica en que las mujeres, fíjate es bien interesante, las mujeres al no participar de manera efectiva, produciendo desarrollándose, aportando al desarrollo de su comunidad, aportando al desarrollo de su pueblo, se está mermando la productividad de esa sociedad. De allí que la perspectiva de ciudadanía creo que es una perspectiva muy interesante a la que arriba eh, Naciones Unidas en este informe del año 2014.
2: Y además mencionar que las mujeres son poquito más del 50% de la población, entonces de ahí el dicho que si no hay eh, mujeres no hay democracia porque efectivamente parte de, de esta idea de que somos más de la mitad de la población y si no somos consideradas como ciudadanas de primera como cualquier otra, pues bueno, hay un tema ahí de discriminación. Es correcto.
1: Y en esta perspectiva de ciudadanía queda también muy clara la situación de las mujeres en lo relativo al ámbito público y privado, que muchas de las veces todavía persiste esta eh, idea, esta percepción de que los trapitos sucios se lavan en casa, de que las problemáticas que pudieran tener en el ámbito familiar, las familias, las parejas, padres con hijos, madres con hijos, padres con hijas, padres con hijos, es entre cuatro paredes. Y esto no es cierto. A través del desarrollo, pues sí, es una Conquista que se ha logrado por parte de las mujeres, que se haya reconocido las distintas formas de violencia que adopta la violencia de género en contra de las mujeres, eso ha permitido que lo que pase al interior de las familias tiene un nombre y se llama violencia familiar. Violencia familiar y que afecta el desarrollo de quienes integran esa familia. De allí que sea importante entonces eh, no solamente el acceso a la justicia, sino también el acceso a la salud, el acceso a la reparación del daño, el acceso a, pues, a que se le garantice a esas familias, a esas mujeres a esas niñas una vida libre de violencia y a los niños también por supuesto
2: y tomando en cuenta este tema de lo público y lo privado hay que decir que también hay una máxima del feminismo que dice que lo personal es político y entonces efectivamente lo que pase al interior de tu hogar si existe este tipo de violencia pues bueno se va a ver
1: reflejado en la sociedad en general. Retomando esto eh, justamente está eh, lo que tú acabas de decir este aporte ese gran aporte del feminismo, lo, lo personal es político, se está tocando una cuestión bien importante. La ética, la ética, es decir, no solamente las personas y desde la teoría feminista lo que se propone es que al decir lo personal es político, quiere decir que no solamente entender, comprender, prevenir, sumarse a erradicar la violencia en contra de las mujeres no solamente es un discurso, sino que implica un compromiso políticamente personal, social, ético. Es decir, hacer con eh, palabras, con discurso, con teoría, pero también con los hechos, también con los actos, también con nuestras conductas que exista una correlación entre lo que digo, lo que pienso, lo que hago e incluso lo que siento entonces estamos hablando de un ámbito profundamente ético y este es uno de los mayores aportes que el feminismo ha hecho a las relaciones entre las personas
2: totalmente de acuerdo con esto último que comentas y sacar también a la plática la ética feminista porque también hay una ética feminista pero antes de continuar vamos a escuchar justamente el concepto tenemos preparado el concepto de violencia de género para que vayamos escuchando cómo está definida y a qué nos referimos
0: cuando decimos Así tal cual La violencia de género la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. De acuerdo con Naciones Unidas, la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la la desigualdad, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Bueno, acabamos de escuchar el
2: concepto de la violencia de género y bueno, hace ratito Ita comentabas eh, en torno a que se trata de un problema estructural, bueno, eh, las feministas luego comentamos que la violencia es un tema de carácter estructural, pero ¿a qué hacemos referencia con esto?
1: Cuando hablamos de violencia estructural nos referimos a que en principio hay una cultura, una cultura que es patriarcal. En esta cultura patriarcal está justamente sentada, simbrada, estructurada en una figura simbólica que es la del padre, como el poder máximo. Con esta figura simbólica del padre como el poder máximo se estructura los contenidos patriarcales, los contenidos relacionales en esta sociedad patriarcal, por lo que el poder que está en el centro está de poder de en la figura masculina. De allí que históricamente hemos estado percibiendo no solamente a nivel eh, de lenguaje, sino a nivel de costumbres, a nivel de contenidos escolares, a nivel de pues las relaciones todas de cómo el poder está estructurado en la persona varón. A partir de esta estructura del poder en el varón o en el centro de las relaciones patriarcales y depositada en la figura del padre, del hombre, es que se debilitan las demás relaciones y entonces todo lo que no parezca hombre tiene entonces una menor valía. Hay un desequilibrio de poder de allí que mucho hemos escuchado también que las feministas o la teoría feminista pone en el centro de la discusión justamente el patriarcado y el poder patriarcal.
2: Y hay un tema también en torno a la violencia que decimos. Que es un ciclo, ¿no? Que puede empezar pues de menos a más y yendo de palabras, empujones, hasta agresiones realmente intensas, como lo puede ser, bueno, el feminicidio, que es la expresión eh, más grave de la violencia. Si nos puedes explicar un poquito
1: esto del de ciclo de la violencia. Para toda la sociedad, para quienes nos estén escuchando, va a ser bien importante poder identificar este ciclo de la violencia. Esto que también se fue paulatinamente eh, descubriendo, de cómo funcionaba la violencia eh, familiar, la violencia de género, la violencia en las relaciones, sobre todo en las relaciones afectivas, donde está muy claramente identificado es en las relaciones de pareja, en las relaciones de noviazgo, en las relaciones familiares, la violencia familiar. Entonces hay un periodo en donde se acumula la tensión. Es decir, eh, muchas de las veces las personas no tenemos herramientas suficientes y adecuadas para poder relacionarnos de una manera respetuosa, de una manera eh, de que la pueda establecer acuerdos, límites en una convivencia en todas las familias. Esta acumulación de tensión, pasando los días, se siguen los temas sin analizar, sin una comunicación, pasa a las palabras ofensivas o hirientes. Como bien dices, va subiendo de tono, va pasando de tono. Y esto puede suceder a lo largo de mucho tiempo, al inicio. Pasa a la parte ya de pérdida del espacio vital de la persona, es decir, hay una invasión física de ese espacio vital y por lo tanto, eh, en esta invasión física hay un contacto físico que puede ser efectivamente a través de empujones, pellizcos, eh, miradas. Y no se necesita muchas veces el, el acercamiento físico, sino las miradas. Estas miradas de control que quienes detentan la violencia, que generalmente son hombres, con una mirada de control, efectivamente es eso. Controlan o violentan a sus compañeras, a sus esposas, a sus cónyuges, a las madres de los hijos, etcétera. Va pasando el tiempo y esta violencia se va incrementando a la reiteración también de los ciclos, que cada vez se va haciendo menos largos hasta que finalmente eh, suceden el cúmulo o el peor límite de la violencia el máximo nivel que puede adoptar la violencia que es la pérdida de la vida humana y estos ciclos se van repitiendo, se van repitiendo de tal manera que cada vez se hacen más pequeños pero hay un ingrediente bien importante porque uno dice, bueno, y, y confundió en mucho tiempo a, a especialistas a psicólogos, abogados abogadas, es, trabajo social, etcétera todas las profesiones, dice, bueno si una persona y concretamente si una mujer vive todo este ciclo ¿por qué sigue ahí? estas situaciones de violencia pasa algo que es la luna de miel y que en algunos ciclos lo ponen eh, casi al finalizar una situación de, de agresión de violencia de invasión al espacio físico que te comentaba pero no necesariamente hay una discusión acalorada sube de tono eh, hay insultos pero sucede la luna de miel esta es decir reconciliación. esta reconciliación Dis discúlpame no vuelve a suceder perdóname y entonces se llama luna de miel porque es, vuelve la relación a estar pues armónica lo que tú digas hay acuerdos, etcétera. Y esto se va mezclando, se va mezclando esta luna de miel de tal manera que causa mucha confusión más otros elementos que podríamos ir advirtiendo en la conducta de las personas y dije las personas con todas sus letras que generalmente y por estadísticas recae en una persona hombre es el uso de la información en una convivencia íntima, afectiva, afectiva, íntima. Las personas accedemos a información confidencial de la otra persona y entonces esta información comienza a ser utilizada para violentarla, para agredirla. De allí que se causa mucha confusión. Es una de las secuelas que las mujeres en situación de violencia desarrollan o las personas en situación de violencia. Pero en este caso las mujeres en una situación de violencia de género desarrollan que es la confusión. ¿Por qué esta mezcla? ¿Por qué utilizas mi información, me agredes y luego me, te reconcilias conmigo, me regalas flores, chocolates, nos las pasamos bien? Y, y otra vez, porque existe una estructura adquirida, internalizada por parte de los hombres que ejercen violencia de allí que existan también ya en estos momentos a través eh, principalmente de la Secretaría de Seguridad Pública programas para atender a los hombres que ejercen violencia y que pues bueno, dicho sea de paso, sería bien importante a los hombres que nos escuchan y que están comprometidos con la vida, con ellos mismos con su familia, están comprometidos con su país, pues que accedan a este tipo de eh, espacios para poder, no necesitan ser violentos ni ejercer violencia, pueden ir a trabajar su autoestima, trabajar los conceptos que tienen de ser hombre, que también estos conceptos de ser hombre son conceptos desarrollados por el patriarcado también.
2: Y a esto que comentabas justamente Ita, de cómo el ciclo de la violencia pues va de menos a más y cómo hay un periodo de luna de miel, como lo denominabas bueno, como ha sido denominado también ¿no se le agrega un poco la normalización, la naturalización de la violencia? Es decir, que de repente la misma educación la misma sociedad nos dice pues es que seguramente algo hiciste eh, venía muy estresado del trabajo por eso te gritó seguramente tú no hiciste algo bien como también influye no para que se desate en mayor medida la violencia esto de naturalizarla de
1: repente y si a eso le añadimos que el poder en esta estructura patriarcal está depositada en el varón como jefe de familia, entonces también hay una confusión por parte de, de, de este rol violento que la sociedad le ha asignado a los hombres y que también, pues bueno, una cosa es que les, se les, este rol se les haya asignado a ellos y otra cosa es que también pues les cause privilegios y desde este privilegio pues tampoco quieran atenderlo. Pero volviendo a la, a la pregunta muy concreta, es cierto, sucede de esta manera, es decir, se naturaliza la violencia como una forma de relacionarnos entre las personas. Es decir, antes de apostarle, antes de desarrollar otras formas de relacionarnos generalmente tenemos como el camino más inmediato la violencia. O estás conmigo o estás contra mí o accedes a lo que yo quiero y en todos los espacios espacios laborales, espacios familiares espacios de convivencia de amigas, de amigos, eh, los espacios escolares en donde está también plagado de violencia no solamente entre pares sino de, que es lo más grave de los catedráticos, del personal administrativo hacia las alumnas y hacia los alumnos. Entonces, la naturalización de la violencia más el enlace con quien eh, detenta el poder de manera consuetudinaria, de manera natural, de manera estructural, pues por supuesto que es una bomba de tiempo. De allí ha costado mucho y no se quiera reconocer, no se quiera resignificar. Se necesita garantizar los derechos de las mujeres. Mucho tiempo se ha dicho, es que las mujeres quieren más derechos. No, las mujeres nunca hemos querido derechos. Venimos de un momento histórico, eh, la Revolución Francesa, del siglo XVIII, en donde no se reconocieron los derechos de las mujeres. Entonces tuvo que realizarse una serie de luchas de exigencia histórica de las mujeres para que estos derechos fueran primero reconocidos, ya ni siquiera garantizados. Entonces ahorita estamos en una época en que lo que se busca es que se garanticen estos derechos que ha costado que se reconozcan. De allí que efectivamente es una cuestión estructural y que la violencia está naturalizada también social, cultural estructural, históricamente eh, la violencia no es natural, la violencia no es el destino ni de las mujeres ni es el destino de la humanidad tan
2: no es natural que bueno ha sido tipificada como un delito que ha costado mucho trabajo también como cambiar este chip de la sociedad de las, las legisladoras, los legisladores para que se sancione para que se tipifique como un delito y bueno decir que no solo que la violencia de género no solo implica la violencia al interior del hogar sino que hay Varios tipos, varios ámbitos en donde se genera. Algunos de los que nos puedas hablar
1: brevemente, solo mencionarlos. Claro que sí. En el tema de los ámbitos, pues sucede en el hogar, al interior del hogar o fuera del hogar. Mientras hayan tenido una relación afectiva, una relación de parentesco, estamos hablando de una violencia familiar. Entonces es en el ámbito familiar, sea al interior de la casa que ha sido de la pareja o en la, en la calle. Pero hay un vínculo y ese vínculo se extiende a cualquier espacio. Entonces tenemos la violencia en el ámbito de la casa, la violencia en la calle, la violencia en el ámbito digital, la violencia en los medios de comunicación, la violencia en el ámbito escolar, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en el ámbito político. Estos serían algunas de las formas de por el lugar en donde suceden y claro los actores pues las, los actores se van a ir identificándose de acuerdo al espacio en el que sucedan ahora por los tipos de violencia tenemos violencia sexual violencia patrimonial violencia familiar violencia sexual violencia digital violencia económica y la violencia feminicida que es la última forma que adopta la violencia contra las mujeres y que es una eh, de las formas más terribles porque atentan contra no solamente contra la dictadura de una persona, sino contra el primer y principal derecho que es el derecho a la vida.
2: Y estos tipos de violencia se pueden presentar en cualquiera de los ámbitos, es decir, en la escuela puede haber violencia psicológica, sexual, digital, también en el hogar, también en la calle, bueno, dependiendo de los contextos, pero estos tipos de violencia que acabas de mencionar se pueden repetir en cada uno de los contextos que decías de los espacios en los que se desarrollan, nos movemos las mujeres, digamos, así. El episodio pasado recuerdo que Vilma decía, no hay lugar en que las mujeres estemos completamente seguras y bueno, ahí vale la pena como hacer la acotación de los tipos y espacios en los que se puede generar la violencia. ¿Quiénes son las más afectadas en la violencia de género? Niñas, jóvenes, mujeres adultas, indígenas, ¿quiénes serían las más afectadas? O en general todas.
1: Fíjense, fíjate también a quienes nos escuchan que va teniendo picos también la violencia, se va de acuerdo al momento histórico y a las circunstancias, el, la historia, el momento social, el momento económico por el que está atravesando una sociedad. En este periodo de pandemia, el lugar donde más formas de violencia contra las mujeres se cometen es el ámbito familiar. Se llegó a corroborar que efectivamente en esta época de pandemia es la casa donde, y la violencia familiar la que se ha incrementado mucho más a nivel exponencial. Uno, porque tuvimos que quedarnos en casa y dos, porque no es el espacio más seguro para las mujeres, sino es uno de los espacios más inseguros por todo lo que implica el espacio de la casa. Entonces tenemos que la violencia familiar es una de las formas que adopta la violencia porque es el momento el momento histórico, pero aún cuando en tiempos de pandemia también era la violencia familiar la que estaba estadísticamente hablando la que mayormente se casos de, se, se reportaban. Enseguida tenemos la violencia sexual y a estas dos formas de violencia hay que añadirle las cifras que no se reportan. Por un lado, las que no se reportan porque no hay denuncia y por otro lado las que no se reportan porque muchas de las veces también en el ámbito del acceso a la justicia se desestima el dicho de las mujeres, el dicho de las jóvenes cuando refieren violencia y ahora por edades es en las mujeres en edad productiva y reproductiva y las adolescentes sería en donde los picos estadísticamente hablando están mucho más altos de allí que nos podemos también inferir que quienes cometen estas formas de violencia son hombres que también están en edad productiva y reproductiva son jóvenes y eh, adultos tempranos como muchas de las veces suele decirse quien, quienes ejercen mayormente la violencia y quienes reciben mayormente estas formas de violencia y es bien importante también reconocer, evidenciarlo, eh, denunciarlo que las violencias contra las mujeres no tiene, no respeta edades. Es decir, desde incluso nacidas hasta adultas mayores reciben distintas formas de violencia y, y violencia social, sexual. ¿no? Tampoco tampoco pasa por una distinción de clase social, efectivamente.
2: Bueno, antes de continuar, vamos a escuchar juntas una numeralia, una serie de datos justamente en torno a la violencia de género, como están los datos, las cifras en Oaxaca. Vamos y volvemos.
0: En promedio en México, cada día se reportan 611 incidentes de violencia familiar. En 2020, en total se registraron 260.067 llamadas de auxilio al 911 por parte de mujeres. De acuerdo con el Inegi, en el primer semestre del 2020 se registraron 1.844 homicidios de mujeres. Las formas en las que son asesinadas las mujeres son por disparo de arma de fuego, ahogamiento, estrangulamiento, sofocación, con objetos punzocortantes, agresiones con humo o fuego y el uso de la fuerza física. En Oaxaca se tiene un registro hemerográfico de 2.659 agresiones en contra de mujeres, en lo que va del sexenio de Alejandro Murat. Durante 2020 aumentó la desaparición de mujeres y la violencia familiar en la entidad oaxaqueña.
2: Estamos de regreso, seguimos platicando con nuestra invitada Itabico Cruz López Y bueno, vamos a centrarnos siguiendo con la plática de la violencia de género Ya decíamos que puede ser al interior de la pareja Pero no solamente, sino hay otros espacios en donde se puede desarrollar la violencia Y varios tipos A mí lo que me gustaría platicar al respecto Es sobre el tema de señalar la responsabilidad del agresor porque muchas veces es este tema de revictimizar a las mujeres, señalarlas como responsables de la violencia de la que son víctimas, ¿no? Recientemente escuché de unas jóvenes, me llamó la atención, no es un dicho nuevo, la verdad, pero me llamó la atención porque planteaban este tema de que las mujeres educamos a los machos, ¿no? Entiendo por dónde se planteaba, porque efectivamente las mujeres somos quienes asumimos la educación ante la ausencia de los varones, me quedé pensando en este tema de que se vuelve a responsabilizar a las mujeres de la violencia, ¿no? Entonces me gustaría como platicar un poco de esta trampa del patriarcado, ¿no? De repente eh, decir que las mujeres somos responsables de la violencia
1: y me gustaría como señalar aquí la responsabilidad que tiene el agresor. Claro que sí. Efectivamente, esta concepción que parte de un dicho, como bien lo decías, eh, las mujeres educamos a los machos, se ha escuchado... Eh, infinidad de veces y lo más delicado es cuando se escucha por parte de servidores y servidoras públicas encargadas ya sea de eh, administrar justicia de investigar eh, probables violaciones a derechos humanos de las mujeres de investigar delitos eh, cometidas en contra de las mujeres por violencia de género, es grave porque lo que denota es una falta de comprensión de esta violencia estructural de esta violencia eh, contra las mujeres esta violencia de género que es histórica es producto de una discriminación social en contra de las mujeres, pero que sobre todo eh, naturaliza la violencia y, por otro lado, responsabiliza a las mujeres. Y efectivamente es una percepción tramposa en el sentido de que invisibiliza la violencia o invisibiliza las conductas de quienes son violentos también hay un término que se utiliza, dice los agresores. Yo creo que hay que desmarcarlo un poquito y enseguida te explico por qué. Y el término que hay que utilizar es son violentos. Ejercen violencia y tienen conductas y comportamientos violentos. Si partimos entonces de quién ejerce violencia encontramos que es quien ejerce la violencia es el responsable, el culpable de esa conducta. Por otro lado es importante comprender que efectivamente en esta estructura, en estos roles y estereotipos de género a las mujeres se les relegó al ámbito privado, consecuentemente se les relegó también a estos eh, trabajos no remunerados. Y uno de estos trabajos no remunerados es el cuidado de los hijos, pero al cuidado de los hijos de las hijas se le añadió la educación de los hijos y de las hijas y eso bajo ninguna circunstancia es responsabilidad de las mujeres. La educación de los hijos, de las hijas, de las nuevas generaciones en principio es responsabilidad del Estado. Segundo es responsabilidad de padre y madre, presente o ausente. El padre ausente también educa con responsabilidad o por irresponsabilidad. Entonces está educando. No puede decir, ah, fuiste tú quien está eh, al frente de los hijos de las hijas y, consecuentemente, sus conductas son tu responsabilidad. No es cierto porque es una tarea de dos personas, porque son dos personas que decidieron tener hijos. Cuando decidieron de manera planeada o no planeada, tuvieron a sus hijos, pues están tomando una responsabilidad, están tomando una decisión. Pero también no se queda solamente allá en en el ámbito familiar, sino se traslada esta responsabilidad al Estado a través de las instancias que son competentes para impartir educación a nivel social, que es en este caso tanto la SEP como el IEPO en Oaxaca y que tendrían que estar desarrollando programas y que los están desarrollando, nos consta porque hemos participado en algunos de sus programas, pero necesita ser transversal este, este eje de educación con perspectiva de género y para prevenir la violencia familiar en el ámbito familiar, es una responsabilidad de el Estado a través de sus distintos órganos públicos.
2: Sí, es verdad, eso es realmente interesante lo que comentas que es responsabilidad del Estado la educación y bueno, te digo me, me surgía como esta inquietud porque sí entendía desde dónde lo planteaban las chavas, ¿no? pero decía yo sí, pero es que es volver a responsabilizar a las mujeres de algo que no es, o sea, no, no le toca a ellas responder por la violencia ejercida hacia ellas mismas y
1: y añadiríamos algo bien importante, que ya lo habíamos mencionado hace unos instantes o momentos atrás, es el tema del poder. ¿Dónde está depositado el poder? Es decir, también nos ha tocado conocer de muchas sinfín de historias en donde mamá trata de que los hijos varones se eh, sumen a las tareas que también les compete, es su competencia, porque viven en esa casa, si ¿sí? llega papá y desacredita o le quita el poder a mamá, porque ella no tiene el poder de educar. Quien tiene el poder está depositado en el padre. De allí que se genera este desequilibrio de poder y por lo tanto, entonces, el que mamá quiera educar de, de determinada manera al interior de eh, la familia, genera muchas de las veces violencia. Y esto es bien importante, porque Porque entonces estamos hablando de una doble o triple o muchas formas de violencia al intentar educar, cambiar a las nuevas generaciones, cambiar a los hijos, que los hijos comprendan que vincularse, que relacionarse en el ámbito familiar y asumir sus responsabilidades es parte de su desarrollo humano.
2: Me quedo ahí como la la inquietud, la pregunta aquí en el aire de ¿por qué violentos y no agresores? Creo que más o menos entiendo por dónde va, pero explícanos un poquito ah, por gracias. qué decir justamente que son violentos y no
1: agresores. Cuando se comete una agresión, eh, la agresión está más destinada a repeler una conducta de invasión a tu espacio vital. Es decir, si te atacan, vas a responder. Esa es una agresión, es una respuesta a un ataque, una respuesta a defender tu espacio vital. Y en entendiendo el espacio vital como tanto la parte física como la parte emocional y entonces es una respuesta de protección y la violencia es un acto con toda la conciencia principalmente para dominar para imponer una decisión para controlar a una persona por lo tanto es en la primera estamos hablando de una respuesta y en el segundo es de una imposición de una toma de decisión hay una toma de decisión hay un aprendizaje la conducta violenta se aprende y tiene un objetivo consciente
2: y me llamaba la atención porque he escuchado el término de que eh, están clasificando a las mujeres como agresivas ante la respuesta a la violencia, ¿no? Porque en estos momentos la violencia es tal que las mujeres hemos decidido eh, unas en mayor medida salir a las calles y romperlo todo, ¿no? Y entonces ahora son las agresivas, ¿no? Entonces me parece interesante como plantearlo desde, como justo nos, los, nos lo comentas, desde una respuesta ante un hecho que, bueno, que se le ha salido de las manos a todos, bueno, al Estado, y que no lo ha podido contener, no ha podido hacer cosas con y contundentes para erradicar La violencia y ante ello hay una Respuesta y bueno ahí también tocas Un tema hace rato que decías con el Tema de las autoridades De la responsabilidad que tienen Y es verdad que en Oaxaca En México inclusive hay avances Interesantes en torno a Prevenir, erradicar eh, Sancionar, atender la violencia Bueno hay una ley que garantiza La vida libre de violencia hacia las mujeres Pero por qué que no disminuyen
1: Las cifras, parecen letra muerta porque es un problema complejo. Decíamos hace rato un problema estructural. La violencia contra las mujeres es histórico, es estructural y ha sido muy difícil para el Estado poder estructurar, vargarse de la redundancia, un programa que transversalice la prevención de la violencia, que punte hacia cambiar paradigmas. Lo que se ha hecho es atender la, la, la violencia y lo que se sigue haciendo, digo, es, es que bueno hay una reacción, que bueno que hay espacios de atención. Sin embargo, los espacios para la prevención ha faltado que se incremente, que se potencialicen en todos los niveles. Hoy por hoy todavía se sigue exigiendo que la transversalización de la perspectiva de género se aterrice en los programas, por ejemplo en preescolar, por ejemplo en primaria por un lado. Por otro lado, los cambios de paradigma. Creo que no se han hecho desde el Estado y desde la política pública eh, mayor en o política pública clara, eh, estructurada, organizada e integral en los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal que permita coadyuvar y que permita implementar una política que desestructure estas formas de violencia históricas contra las mujeres consuetudinarias. Es decir, hay un aprendizaje de años que los hombres tenían el poder y por lo tanto mandan, deciden, compran la vida, la dignidad de una mujer. O sea, les pertenece. Todavía no es Estamos muy lejanos del de impacto del matrimonio, nada más la figura del matrimonio como una estructura por excelencia patriarcal y que legitimaba a través de la figura del matrimonio pues la pertenencia de esa mujer a su esposo. De allí que el, el apellido de, de, de allí de que es mi señora y yo puedo hacer con ella y la propiedad de los hijos, son mis hijos y yo puedo hacer con ellos lo que quiera, la violencia en contra de los niños y de las niñas. Estas formas de violencia que están legitimadas a través de mecanismos propios del patriarcado, ha sido difícil y es, pues es muy lento el, el cambio. Y lo que ha estado faltando es esta eh, estructuración. Eh, es un, un programa eh, a nivel eh, armonizado, integral, a nivel federal, estatal y municipal, que permita caminar hacia la erradicación de estas conductas violentas, que caminen hacia naturalizar que las mujeres y los hombres somos iguales, que tenemos los mismos derechos y que también con acciones afirmativas que permitan hacer esta diferencia. Es decir, no solamente se eh, esto ya sucedió, finalmente se reconoció que el hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ya se reconoció, pero sigue siendo letra muerta. ¿Por qué? Porque ha faltado efectivamente que aterrice en la cultura, que aterrice en lo simbólico, que se puedan eh, introyectar, que se puedan realizar a través de una serie de dispositivos que van desde lo digital, historie. Tenemos una sociedad hoy por hoy muy visual, por lo tanto, esa sería una de las herramientas que se pudieran utilizar para... A lograr hacer cambiar estos paradigmas, a lograr hacer cambiar estas visiones sociales que tenemos acerca de las relaciones entre las mujeres y los hombres, que sea una relación basada en el respeto, en la igualdad y trabajar profundamente en las identidades sexuales. Por llamarlo de alguna manera. Es decir, todavía estas violencias de género contra las mujeres tenemos el gran pendiente de que no se ha logrado ni se quiere tocar el tema de la cosificación de las mujeres. Es decir, no el Estado creo que no ha logrado poner atención en lo que significa la cosificación de las mujeres y se permite nuevamente, por ejemplo, el tema de la pornografía, el tema de eh, la violencia en el transporte público, la violencia a las mujeres pues de manera comunitaria o en en la calle, está basada en la sexualidad. Entonces, es un la sexualidad es uno de los espacios más recónditos del ser humano, menos hablados, menos abordados. Entonces identificar las formas culturales violentas en que se mira socialmente a una mujer, no se ha trabajado. Es decir, todavía seguimos siendo sospechosamente este, infieles, por no poner otra palabra.
2: Las que incitamos a los hombres a portarse mal, todavía seguimos siendo esas mujeres. Y bueno, sin duda estamos platicando de un tema muy interesante como lo es la violencia de género en este quinto episodio de Hola Violeta. Vamos a continuar. Antes de seguir con la conversación, vamos a escuchar nuestro Diccionario Violeta Este intento que hacemos de explicar Algunos conceptos que se manejan En el feminismo y vamos a escuchar Nuestra
0: palabra de hoy Diccionario Violeta la sororidad ha sido traducida como solidaridad, hermanamiento, complicidad o alianza entre mujeres. Se trata de un término que inspira al movimiento feminista y que muchas veces es clave para crear redes de mujeres con afinidades comunes. El término sororidad proviene de la palabra inglesa sisterhood, utilizada en los años 70 por Kate Millett. Años más tarde, la académica mexicana Marcela Lagarde utilizó la versión en español sororidad por primera vez desde una perspectiva feminista. Definiéndola como una forma cómplice de actuar entre mujeres. Y considerando que se trata de una propuesta política para que las mujeres se alíen, trabajen juntas y encabecen los movimientos. Del concepto de sororidad han surgido las frases. La de al lado es compañera, no competencia. Si tocan a una, nos tocan a todas. Por mí y por todas mis compañeras. De acuerdo con Paulina Chavira, la sororidad se ha tornado en acompañamiento, complicidad y amor entre las mujeres. Algunos ejemplos que refiere son la solidaridad que se transmite en un yo sí te creo, dicho a quien denuncia un acoso, en la unión al paro del 9M, en el que se propuso hacer visible a las mujeres y en la marcha con quienes exigieron justicia y acciones claras para evitar que se siga matando a las mujeres con total impunidad, por citar algunos. En el 2018, la Real Academia Española reconoció el término, mismo que definió como agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Ya
2: estamos de vuelta en la conversación y bueno, estábamos platicando justamente de la violencia de género como tal, pero la verdad es que estábamos abordando ahí temas bastante interesantes aquí con Itabico y bueno, no podemos decir que no hay instancias encargadas de atender la violencia, o sea sí hay instancias que ha costado mucho trabajo a las mujeres impulsar porque ese ha sido pues el aporte del feminismo aunque no se le quiera reconocer como tal, ha sido un aporte del feminismo incluso la creación de algunas instancias especializadas, como una Secretaría de la Mujer, una Fiscalía Especializada, un Centro de Justicia especializado en temas. Pero, ¿qué está pasando en estas instancias? ¿Por qué no eh, termina de funcionar el asunto de la prevención de la atención y la erradicación de la violencia? ¿Son suficientes o hace falta más? ¿Qué pasa con estas instancias?
1: Consideramos que eh, no son suficientes por los niveles estadísticos que tenemos de casos de violencia y justo por la geografía propia de Oaxaca. De ella que sean insuficientes por un lado y por otro lado creo que se ha avanzado en la especialización, se ha avanzado en el conocimiento de la problemática, conocimiento de cómo proporcionar esta atención a las mujeres en situación de violencia. Eh, se han hecho especializaciones tanto en personal en derecho, personal en psicología, personal médico, trabajo social, antropología, es decir, se, se ha caminado en el en la parte de la especialización. Donde ha faltado apostarle es en el tema de aportarle recursos para generar otros espacios. Pero no solamente eh, apostarle en el tema de generar otros espacios, sino también creo que no se ha trabajado en la parte de quienes ejercen violencia. Es decir, eh, en este caso estamos hablando, por una cuestión estadística, con los varones. Atender a los hombres varones. Atender de manera estructural estas formas como mecanismo de relación que adquieren desde la infancia para eh, relacionarse con los demás, tanto con ellos mismos y su familia como de ellos mismos, con sus, en su entorno de amistades, de amigos y en este caso con su pareja emocional. Y al no desarrollar otras formas de relacionarse y quedarse como un mecanismo, la violencia es el mecanismo que se recurre porque además está asociado a una masculinidad, a un concepto de masculinidad que es el predominante en México. Y yo creo que en muchos niveles a nivel del mundo. Pero bueno, quedémonos con México y con Oaxaca. Y entonces esta concepción, esta idea que se tiene de ser hombre va asociado a la violencia, al alcoholismo, a la falta de autocuidados en cuanto a su salud, en cuanto a su desarrollo también personal. Esto genera entonces, consecuentemente, que una parte, la mitad de la problemática no está atendida. Al no estar atendida a la mitad de la problemática, pues los resultados que seguiremos viendo van a ser al 50%, aun cuando ese resultado sea el 100%, pero solo se está atendiendo el 50% de la problemática. Por lo tanto, y se ha dicho en distintos espacios, en distintas maneras de, de análisis, que eh, apostarle a la prevención es mucho más económico que a la atención. De allí que eh, pues se continúa haciendo estos llamados para que se atienda el 50% de la problemática, que son quienes ejercen violencia como una forma de relacionarse. Consecuentemente, si se atendiera a nivel preventivo, eh, se, se estaría, pienso, bajando los índices de denuncia con lo cual los casos que llegaran hasta eh, la cuestión de la denuncia y la judicialización la investigación y la judicialización, toda la parte de administración eh, de justicia también descendería, con lo cual entonces estaría allí haciendo una atención mucho más estratégica para poder erradicar como bien se dice, la violencia en contra de las mujeres, pero yo creo que es esta parte la que no se ha logrado atender hoy por hoy tenemos un centro de atención bueno, también están en algunos municipios ya se han aperturado sus centros de atención municipales a hombres que ejercen violencia, pero todavía no es política transversal ni se le proporciona recursos económicos para que se puedan implementar de manera efectiva y que se pueda eh, lograr la erradicación, que se pueda apostarle a una prevención que realmente sea efectiva e y que vaya acompañada de índices de medición de resultados.
2: Entonces se ha quedado corto el estado en torno a la prevención y bueno, yo también creo que es un asunto de, pues es que se está desbordando dando tanto que hay que atenderla pero medio la atendemos medio hacemos lo otro y descuidamos un poco la prevención ahí, ahí está como el tip si pudiéramos darle a las autoridades en torno a invertirle más en la prevención que es en lo que estamos
1: ahí podemos hacer incidencia incluso totalmente con un eje transversal eh, integral, interinstitucional y a nivel federal, estatal y municipal que pueda este, enlazarse los tres niveles de gobierno pero que sea una política inter interinstitucional y transversal, el sentido de la atención a hombres que ejercen violencia con el objetivo de cambiar el paradigma de relación entre mujeres y hombres.
2: Y es que actualmente es una realidad que las mujeres necesitamos de espacios en donde se nos apoye en caso de sufrir violencia, eso es una realidad hay organizaciones sociales como Jez Mujer, CONSORCIO MEXFAN, MERAKI, las diosas de la oxitocina, bueno un montón de organizaciones que brindan el apoyo pero el Estado se ha quedado pues bastante rezagado en dar atención y aquí me gustaría aprovechar tu experiencia Ita como defensora justamente porque está esta otra instancia, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pero cuando podemos recurrir a ella? Es decir, cuando estemos siendo víctimas de violencia, cuando la autoridad como la Fiscalía no nos responda, no nos quiera tomar la denuncia, nos revictimice, cuando queremos generar un proceso formativo, ¿cómo podemos acceder a la Defensoría y en qué nos puede ayudar?
1: A la Defensoría de los Derechos Humanos eh, del pueblo de Oaxaca se puede acceder en todo momento. Tenemos un teléfono de guardia justo para casos de urgencia de emergencia estamos atendiendo las 24 horas, hay un personal de guardia que nos vamos rotando semana por semana para poder estar al pendiente de ese teléfono de guardia. Por otro lado, como bien lo decías es decir, cuando una mujer un adolescente eh, o una niña pueden acudir a solicitar la intervención de la Defensoría eh, de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca cuando la autoridad de encargarla de promover, de, de proveerle atención ante una situación de violencia no esté respondiendo o de manera efectiva o ni siquiera quiera tomarle en este caso, como bien decías, la denuncia. Eh, si está eh, acudiendo a cualquier fiscalía ya sea en, el, en la ciudad de Oaxaca o a nivel regional no quiera tomarle su denuncia es obligación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se activa su competencia, como se dice. The cat porque efectivamente ya se han estado difundiendo a través, porque es obligación eh, tanto de la Fiscalía, a través de CEJUM, a través de estos convenios de colaboración que ha firmado, por ejemplo, con 8 de marzo, tengo entendido, de, a través de los cuales, mediante recursos federales, 8 de marzo en, en Juchitán de Zaragoza, tiene aperturado un centro de atención y albergue para las mujeres en situación de violencia. Entonces, cuando la Fiscalía del Estado, cuando el Tribunal Superior de Justicia, justicia o alguna otra instancia de gobierno no quiere proporcionarle la atención correspondiente, entonces pueden acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos, sea mediante un correo electrónico, dhquejas.hotmail.com. ese es el correo electrónico, lo recibimos a través del área de quejas y ya se turna a las distintas áreas especializadas para poder realizar su atención o a través de nuestras líneas telefónicas, las que vienen en nuestra página de 9 a 5 de la tarde y a través del teléfono de guardia en tarde-noche. Por otro lado, como bien decías, también en la parte preventiva, la Defensoría de los Derechos Humanos, a través de la Coordinación para los Derechos Humanos, se realizan una serie de talleres, cursos, conferencias, una serie de acciones, actividades que permitan que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos. Es decir, se explica a través también de unos documentos de Naciones Unidas que para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, el primer paso es que las mujeres conozcan los derechos para poder efectivamente hacerlos exigibles. Y en esta exigibilidad la competencia, de la Defensoría, pues es solicitar que el Estado, a través de sus instancias y de acuerdo a sus competencias, cumplan en garantizar estos derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género. Tenemos también a la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo cuando ya se recibe una queja en donde una mujer está siendo amenazada, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito político dependiendo del, del caso, un ejemplo en violencia política contra las mujeres en razón de género, acuden ante eh, ya sea el IEPCO o ante el ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca a interponer su, su denuncia y el tribunal vincula a todos los, los organismos del gobierno del estado por un lado y a los organismos autónomos para que coadyuvemos a garantizar o a proteger los derechos de estas mujeres, de las Querellantes de las denunciantes a una vida libre de violencia, en este caso, en el ámbito político por razón de género. Sería así como un ejemplo.
2: Pues sí, es que la verdad es que era necesario como preguntarte justamente para tener referencia que podemos acudir a la Defensoría en caso de que necesitemos atención a la violencia como tal o que alguna instancia en particular nos esté revictimizando. Bueno, pues podemos acudir a la Defensoría para que nos asesoren, para que nos atiendan y para que nos ayuden a que avancen las quejas que tenemos ahí correspondientes y
1: aprovechando también que estás aquí pues para que nos gracias, comentaras. Gracias, Fíjate que para las jóvenes tal vez hay otro ejemplo que acabo de recordar perdón por la interrupción, eh, es la violencia digital, así como puede la Defensoría defender, apoyar. Si una joven, una en este caso es una joven que denuncia, una mujer está vi viviendo violencia en las redes sociales, lo principal, el primer paso es la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Una vez que se realiza la denuncia ante la Fiscalía general del estado y la fiscalía inicia sus investigaciones por un lado y por otro lado tiene que emitir medidas de protección es decir estas medidas de protección se van a emitir de acuerdo a la situación en especial y si no emiten medidas de protección también eh, por el hecho de no haber emitido medidas de protección en este caso la peticionaria para la defensoría puede acudir la persona la mujer puede acudir a la defensoría a quejarse de que no le han emitido las medidas de protección suficientes y necesarias para la violencia que está viviendo eso es por un lado en respecto a la fiscalía, pero pues generalmente esta violencia en el ámbito, si bien es en el ámbito digital y es en redes sociales, y estas redes sociales pues, pues son redes sociales y están en el, el ciberespacio, no se concreta en un espacio geográfico específico, lo cierto es que esa persona que vive violencia eh, en razón de género, por su condición de mujer, vive en algún lugar. Del geográfico. Eh, entonces, por lo tanto, ese lugar geográfico está ubicado en una agencia en una, eh, o en un municipio. Por lo tanto, la Defensoría, dependiendo si la peticionaria ya acudió al municipio y el municipio le dijo, ah, no, pues mira, fíjate que yo no puedo hacer nada, ahí entramos nosotros porque sí tiene la obligación de hacer lo que le corresponde y que bien puede traducirse, eh, si bien es cierto, la violencia digital en el estricto sentido no lo va a investigar el presidente municipal, lo cierto es que la violencia comunitaria sí le toca intervenir porque está viviendo en un espacio geográfico, eh, muy probablemente en un espacio mucho más concreto, que puede ser la familia, puede ser la comunidad o puede ser el ámbito escolar, y entonces allí también hay ámbitos de intervención. Entonces es bien interesante cómo se puede ir este, buscando o relacionando el apoyo, se puede ir buscando Buscando la participación de distintas instancias en el ámbito de sus competencias para que ayuden, para que coadyuven, para que colaboren y de esa manera parar esa violencia que está haciendo víctima este, una mujer, una mujer adolescente, una niña. Pues sin duda el tema
2: es... Muy, muy amplio. No podríamos abarcar toda la violencia de género, todo el tema, eh, desarrollarlo en un solo episodio. Vamos a tratar de también eh, en un siguiente, pues seguir platicando de este mismo tema para desmenuzarlo un poco más. No nos alcanza el tiempo para abarcarlo. Ya estamos entrando además en la recta final de este podcast. Pero antes vamos a escuchar otra de nuestras secciones en este podcast Hola Violeta. Se trata de Camino de Flores, sección en la que nombramos a las víctimas de feminicidio en Oaxaca.
0: Camino de Flores. El domingo 14 de marzo del 2021, el municipio de Santa María Guienagati fue sacudido por una terrible noticia que corría de boca en boca. Habían asesinado, ¿Habían asesinado? ¿Habían asesinado a una mujer. Maricruz Zaragoza Zamora era la víctima. La tarde antes de su asesinato, Mari se arregló frente al espejo y salió de su casa rumbo a la comunidad vecina de Guishui, donde participó en un evento tradicional denominado Entrega de Bebida. Como en otras ocasiones y en compañía de su familia, Maricruz disfrutó la festividad que se extendió hasta la madrugada del domingo. Alrededor de las 2 de la mañana fue dejada por sus acompañantes a unos 5 kilómetros del pueblo donde vivía. Caminó sola, en medio de la oscuridad y por algunos metros. No se supo más de ella. Fue hallada sin vida tan solo 4 horas después. El cuerpo de Maricruz, de 36 años de edad, presentaba una herida en la mejilla izquierda y los primeros reportes indicaron que fue estrangulada. Mari tenía tres hijos y amaba la tierra, pasión que le heredó su padre, quien fue un reconocido defensor de los pueblos indígenas y el territorio, lucha que lo llevó a prisión donde murió en julio del 2020. El feminicidio de Maricruz conmocionó a la comunidad de Nisabigana, de donde era originaria, cuyos habitantes realizaron una marcha con pancartas en mano para exigir justicia. Justicia para Maricruz. Justicia para todas. Y es así como llegamos al final de
2: este quinto episodio de nuestro podcast hola Violeta, esperamos que les haya gustado síganos en nuestra página de Facebook en donde pueden dejar sus eh, observaciones, comentarios propuestas, así nos encuentran literal como hola Violeta gracias a Itabico por su tiempo y aporte, ninguno de los temas que aquí eh, platicamos pues se agota definitivamente hay mucho más pero sirven para generar esta conversación, para poner los temas sobre la mesa y generar una discusión un poco más amplia en torno a estos. Así que finalmente Ita, ¿qué te parece si nos despedimos? Pues un poco en tu experiencia desde atención a las mujeres víctimas de violencia, pues algunos tips que nos puedas dar para identificar
1: rápidamente un contexto de violencia y salirnos de ahí efectivamente el estar con el tema, el estar desde distintos espacios, estar abordando, estar acompañando, eh, investigando etcétera, este tema, este terrible flagelo como se le ha denominado a la humanidad que es la violencia contra las mujeres en razón o en sin razón de dijera otra persona, de género por el solo hecho de ser mujeres, las violenten, nos violenten, nos humillen eh, atenten contra la dignidad de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas, genera una serie de experiencias y hay situaciones como básicas. Una de las básicas es que busquen entrevista de orientación, que puede ser con una psicóloga, que puede ser con una trabajadora social especialista en el tema, y ese que sea el primer gran paso. Solo ese para ir identificando cómo está su situación. Si siente una compañera mujer eh, adolescente o una niña siente, si una compañera mujer adolescente niña siente incomodidad, se siente que no está siendo tratada de manera respetuosa, de manera ya no dijéramos amorosa, sino respetuosa, que acuda a una entrevista, dos, tres, las que considere. Hasta que vaya comprendiendo cuál es su situación, dónde está, qué necesita, porque es partir de una idea básica. Cada mujer, cada adolescente, cada niña merece vivir con respeto. Que su dignidad sea respetada en todo momento. Que en el lugar donde se encuentre se sienta bien, que se sienta escuchada, escuchada, que se sienta acompañada. Entonces yo creo que este es uno de los primeros pasos. El otro paso es justamente hoy en día. Afortunadamente hay muchos eh, materiales con los cuales se puede acceder y conocer qué es la violencia familiar, qué es la violencia sexual, qué es la violencia en razón de género contra las mujeres. Entonces que se permita ir obteniendo información, con lo cual puede ir contrastando con su situación y esto le permitirá en su momento, cuando se sienta con las suficientes herramientas, poder iniciar una denuncia. Eh, existe existen círculos, círculos de, 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 de autoapoyo, círculos de autoayuda, círculos de convivencia, círculos entre mujeres que participen de estos círculos. Esa sería como otro de, lo, de las sugerencias o comentarios, porque le va a permitir irse fortaleciendo y también de manera autónoma, de manera independiente, ir tomando sus propias decisiones.
2: Sí, ese último es muy buen tip para poder identificar, vernos reflejadas en otras mujeres, en otros comentarios, funciona mucho, aunque solo vayamos a escuchar de oyentes, dijeran, bueno en lo que vas escuchando de las otras mujeres, es un gran tip para identificar lo que nos checa y nos choca. Exactamente,
1: y bueno eh, y después de ahí ya viene ahora sí ya la parte como formal hacer una denuncia, solicitar el apoyo o la intervención psicológica acudir a los centros de, de justicia eh, especializados para el caso si no están siendo bien atendidas o bien recibidas, o no les quieren recibir su denuncia, pues acudir a la Defensoría de los Derechos humanos que ya es el camino propiamente para parar con la intervención de las instancias para una situación de violencia, pero antes de eso pueden suceder estas otras formas o también buscar una terapia de pareja pero eh, lo delicado de sugerir una terapia de pareja en una situación de violencia es que tiene que ser con, de verdad, con personal totalmente especializado, porque si no es personal especializado se puede incurrir que este, no se atienda, como su nombre lo dice de manera especializada, la situación de violencia en razón de género que está viviendo esta mujer o esta adolescente, esta niña y entonces se corra el riesgo de que se naturalice la violencia. Por lo tanto, entonces va a causar mucha confusión y confusión y eso va a atrasar el que se dé cuenta que está en una situación de violencia. Por lo tanto, es eh, buscar un apoyo especializado. Pues bueno, otro tip es que merecemos vivir con respeto. Es decir, el amor no los vamos a desarrollar en el resto de nuestra vida a nosotras mismas. El amor no está fuera El amor es una tarea de cada persona, de cada mujer, de cada adolescente. Por lo tanto, Busquemos respeto en las relaciones eh, humanas, en las relaciones de pareja y si no existe amor, no nos preocupemos porque esa es nuestra tarea personalísima, dijéramos, es buscar y construir eh, eh, las distintas formas para amarnos a nosotras mismas. Pero qué respeto, eso sí, no, en las relaciones con los demás.
2: Pues con esto nos quedamos, con el respeto que busquemos en nuestras relaciones de amistad, de pareja, de familia y con el amor que nos demos hacia nosotras mismas, eso será también indispensable en la identificación y atención de la violencia. Así concluimos nuestro quinto episodio. Mi nombre es Evelyn Aragón. Les espero con mucho gusto en el próximo. Recuerden que tenemos episodio cada 15 días. Gracias a Fernanda Ríos en la voz off a Tolentino en la superproducción. Nos
0: escuchamos hasta la próxima. Bye bye. Voz off, Fernanda Ríos. Producción, Tolentino. Asistente de grabación, Antonio. Conducción, Evelyn Aragón. Contacto. Hola Violeta, podcast arroba gmail.com Facebook. Hola Violeta.